0: 微微的雨，远远的地方吹过来一股凉风，风里夹着呼呼的响声。侧耳仔细听，那像是某一种音乐。我分析了很久，确定那是笛子的声音。因为箫的声音没有那么清晰，也没有那么高扬。由于来得遥远，我对自己的判断感到怀疑。有什么人的笛声可以穿透广阔的平野，穿过雨声，在天地间扩散呢？笛的声音好像没有那么悠长。而且，只有简单的几个音节。我站的地方是乡下的一片农田，左右两面是延展到远处的稻田，我的后面是一座山，前面是一片麻竹林。音乐显然是来自于麻竹林，而后面的远方。仿佛也在回想。竹林里是不是有人家呢？小时候，我觉得竹林是最神秘的，尤其是那些历史悠久的竹林。因为树林再密，阳光总可以毫无困难的穿透它；唯有竹林的密叶，有时连阳光也无能为力。再大的树林也有规则，人能够在其间自由行走；但是有些树林是毫无规则的，有时走在其间就迷途了。因此，自幼父亲就告诉我们“逢竹林莫入”的道理。何况，有的竹林中是有乱刺的，像是刺竹林。这样想着，使我本来要走进竹林的脚步又迟疑了。在稻田边坐下来，独自听那一段音乐。过了一会儿，我看看天气尚早，离竹林大约两公里路，遂决定到竹林里去走一走。我想，有音乐的地方一定是安全的。等我站在竹林前面的时候，整个人被天风海雨的音乐震撼了。它像是一片月海，波涛汹涌，声威远大。那不是人间的音乐。竹林中也没有人家，竹子本身就是乐器。风是指挥家，竹子便是演奏者。我研究了很久，才发现，原来竹子洒过了小雨，上面有过水渍，互相摩擦便发出了尖利如笛子的声音。而上面满天摇动的竹叶间隙，即便有雨。也阻不住风，发出许多细细的声音，配合着竹子的笛声。每一个人都会感动于自然的声音，譬如夏夜蛙虫的鸣唱，春晨。鸟雀的秋唧，甚至刮风天里滔天海浪的交响，凡是自然的声音，没有不令我们赞叹的。每年到冬春之交，我在寂静的夜里听到远处的春雷炸响，心里总有一种喜悦的颤动。我有一个朋友，偏爱蝉的歌唱。梦夏的时候，他常常在山中独坐一日，为的就是要听蝉声。有一次，他送我一盒录音带，是在花莲的山中录的蝉声。送我的时候已经冬天了，我在寒夜里放着录音带。一时万蝉齐鸣，冷漠的防雨像是有无数的蝉在盘飞对唱，不逊于在山中听蝉。后来，我也喜欢录下自然的声籁，比如流动的声音，长风吹拂的声音。有一回，我放着一盒写明溪水》的录音带，在溪水丛丛之间，突然一两声山鸟长鸣的瑞音，萦耳绕梁，久久不灭。就像人在平静的时刻想到往日的欢愉，突然失声，发出欢欣的感叹。虽然我听过很多自然之声，但是都没有这一次在竹林里感受的如此深刻。原来在自然里，所有的声音都是独奏，可是竹林的交响整个的包围了我，像是百人的交响团刚开始演奏的第一个。紧锣密鼓的乐章。那个时候，我才真正知道，为什么中国很多的乐器都是用竹子制成的，因为没有一种自然的植物能够发出像竹子那样清脆、悠远、绵长的声音。可惜的是。我并没有能够录下竹子的声音。后来我去了几次，不是无雨就是无风，或者有风有雨，却不像原来配合的那么好。原来要听上好的自然声音，是要有福分的。它变化无穷，每一刻全部相同。如果没有风，竹子只是竹子；有了风，竹子才变成音乐。而有风有雨，正好能够让竹子摩擦声籁，才会成为交响乐。这篇文章的题目非常的有诗意。叫做随风吹笛，吹笛的人是谁呢？是竹子。这篇文章同样是林清玄先生写的，他的文字中充满了对于自然的敬意和欣赏。我和他一样，属于那种一旦进入到自然中，就好像回到一个孩子那样自由自在的灵魂。大概是在四年之前，对，就是我刚工作之后的第一个十一假期，我和好友第一次去到了台湾。那也是我人生中第一次在山中看到了萤火虫。忘记了当时是在垦丁，还是也在这篇文章中所提到的花莲。我只记得，在墨绿色的山上，当夜色缓缓的落了下来，草丛中突然升起一团又一团青白色的小小的光。他们在空中飞翔，我永远忘不了那么美丽的画面。和光辉的舞台相比，自然的广阔天地更令我着迷。选了这篇文章来读，他好像什么都说了，又好像什么都没有说，没有曲折的情节。也没有多么诡谲的文字，他只是淡淡的在叙述着自然之美。但是当我自己烦躁的时候，读一读这样的文字，我的心就会静下来。所以我也选了它来读给你听。我实在是太喜欢这个名字了，所以请允许我再为你读一遍。随风吹笛，在匆忙而平淡的生活中，不要失去随风吹笛的心情。这一生能吹笛的机会是很有限。